0: Glória a Deus, Jesus é Deus conosco, por isso Ele nos prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Ele está conosco hoje, em meio a todas as circunstâncias difíceis e às vezes avassaladoras que assistimos na terra, o Senhor está conosco. E Ele guarda de maneira especial e cuida de maneira especial daqueles que Ele conhece que lhe pertencem. Vamos então louvar ao Senhor na segunda parte da nossa congregação com o versículo 14 do Salmo 71 cujo título é esperança e louvor o salmista orou assim a Deus declarou o seguinte quanto a mim esperarei sempre e te louvarei mais e mais repetindo quanto a mim esperarei sempre e te louvarei mais e mais Aleluia Não é para diminuir, é para aumentar É para ser mais e mais Louvado seja Deus Este versículo tem parte A e parte B A parte A fala da esperança Quanto a mim, esperarei sempre Repita Quanto a mim, esperarei sempre Esperança tem um oposto, o oposto de esperança é desespero, nós temos esperança no Senhor, Paulo disse assim na epístola aos Colossenses, Cristo é em vós a esperança da glória, a esperança é é uma daquelas três virtudes espirituais que nós recebemos pela mesma graça da salvação. Três virtudes que Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 13, onde fala do amor. Que por ora subsistem essas três, essas três virtudes. A fé, a esperança e o amor mas a maior dessas três é o amor bom, qual o papel da esperança? o papel da esperança é exatamente o expresso pelo verbo esperar nós que somos de Deus, só esperamos em Deus tem duas conotações nessa esperança, uma conotação presente, de agora, e uma conotação futura, prometida e profetizada nas escrituras, na conotação presente, nós esperamos só no Senhor para tudo, sabe o que significa isso? Não esperamos em homens, não esperamos em governos, não esperamos em políticos, não esperamos em economia, não esperamos em dinheiro, não esperamos em bens. A nossa esperança está no Senhor, É Ele que é o nosso provedor é ele que como pai cuida de nós a nossa esperança é no Senhor tá outro salmo diz esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim me ouviu quando clamei por socorro nesse sentido é o mesmo sentido do daquela expressão, contar com, o que é esperar sempre no Senhor? É poder contar sempre com o Senhor, em quaisquer que sejam as circunstâncias, que nós enfrentamos nessa terra, aleluia, por isso Davi disse, o Senhor é que é o meu pastor, ele é que é o meu cuidador, Ele é que é o meu provedor. Essa semana eu estava orando em Jeremias, e Deus me levou a parar um pouco naquele versículo de Jeremias, que fala assim, ó, maldito o homem que confia no homem eu fico impressionado como tem tantos evangélicos hoje, confiando em homens, esperando em homens, o evangélico, ao pé da letra do Evangelho, confia no Senhor, espera no Senhor, não em homem algum, nós não confiamos nem na nossa própria carne, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, quando eu disse, os verdadeiros circuncisos somos nós, que não pomos a nossa confiança na carne, nós não confiamos na carne, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, Deus, olha os muitos chamados eu não sei, mas os poucos escolhidos, Deus quer purificá-los, na mente, nas emoções, nas almas, de toda vã esperança, e de toda vã confiança em homens. Porque a nossa esperança é exclusivamente no Senhor, a nossa confiança é exclusivamente no Senhor em mais nada e em mais ninguém a não ser no Senhor Ele é a nossa esperança está certo isso? está correto isso? aleluia em termos futuros nós estamos aqui na terra esperando sempre a volta do Senhor, a igreja deve viver na terra esperando a volta do Senhor, cada crente deve viver na terra esperando a volta do Senhor, mesmo que a gente morra antes disso acontecer, temos que morrer esperando, esperando a volta do Senhor se morrermos antes da volta do Senhor Continuaremos no paraíso esperando a volta do Senhor Ele vai voltar E o que Ele prometeu para nós no último capítulo da Bíblia Que nós vamos ler daqui a pouco, Apocalipse 22 É, certamente venho sem demora Acerca dessa esperança Paulo escreveu em Romanos capítulo 8 versículos 24 e 25 porque na esperança fomos salvos ora, esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como o espera mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos vamos repetir porque na esperança fomos salvos Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. Aleluia. Por isso o salmista disse, ó, quanto a mim? Ó, não sei quanto aos outros. Não sei quanto ao mundo. Quanto a mim, o que, que eu vou fazer? esperarei sempre manterei a esperança no Senhor porque o cuidado dEle para mim é hoje, uhum. até amanhã, até o futuro Ele está cuidando de mim como sempre cuidou de mim no passado você não olha para trás e percebe às vezes, esse é um olhar positivo, não é aquele olhar negativo, quem põe a mão no arado não olha para trás quem olha para trás não é digno do reino, esse é o olhar negativo, esse é o olhar com saudades do Egito mas o olhar positivo, tem um olhar para trás positivo, é um olhar para reconhecer como o Senhor estava conosco o tempo todo, mesmo quando passávamos por profundos vales, mesmo quando passávamos por grandes dificuldades, o Senhor esteve conosco todo o tempo, aleluia, assim está conosco hoje, e estará para sempre, por isso a nossa esperança é incessante, a nossa esperança é só no Senhor, mas a esperança vai acabar, sabia que ela vai acabar? Quando aquele que nós esperamos, tiver chegado, nós paramos de esperar, porque nós já estaremos com ele na casa do pai para sempre, a esperança cumpriu o seu papel, nós esperamos até o fim, aleluia, é por isso que o amor é maior, então o que vai perdurar na eternidade é o amor amaremos o Senhor e Ele nos amará para sempre não é maravilhoso isso? a parte B do versículo do salmo fala sobre o louvor quanto a mim te louvarei mais e mais repetindo, quanto a mim te louvarei mais e mais a parte A ela é a causa, a parte B é o efeito. A verdadeira esperança no Senhor aumenta o nosso louvor, aumenta a nossa adoração ao Senhor. Lembrando sempre que adoração e louvor envolve tudo o que fazemos na vida não pode nunca essas expressões adoração e louvor serem minimizadas a cantar adoração não é cantar louvor não é cantar adoração é obedecer louvor é obedecer nós louvamos a Deus obedecendo por isso seria bem justo dizer assim neste versículo quanto a mim te obedecerei mais e mais crescer na obediência a Deus, na obediência à sua palavra. Já que a obediência é o que é a prática da palavra. E Jesus disse: "Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, quer dizer, as obedece, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha." ou seja, é assim que os filhos de Deus se tornam inabaláveis, e pode ter certeza disso, Deus planejou na obra da salvação, formar filhos inabaláveis, filhas inabaláveis, pessoas que não se abalam com nada neste mundo, porque elas são de Deus, e elas têm Deus. Quem tem Deus não se abala. Aleluia. Então ela obedece a Deus, cresce na obediência, e isso é crescer no louvor. E hoje sobre louvor, eu escolhi um versículo do Salmo 149, versículo 6: Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes repetindo nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus nas suas mãos espada de dois gumes aleluia duas partes do corpo aqui importantes os lábios que envolve também a língua porque envolve o falar e as mãos tá? e as mãos bom, os lábios juntamente com a língua envolve o falar e basta ler Tiago para, para sermos ali exortados acerca dos perigos da língua cuidado com a língua e como Jesus também o apóstolo Paulo em suas epístolas Jesus nos evangelhos né? o novo testamento nos exorta no cuidado, no falar de como usamos os nossos lábios quando esse versículo diz nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus isso significa que a nossa linguagem não pode ser mais essa linguagem baixa do mundo essa linguagem baixa dos homens do mundo essa linguagem feia essa linguagem blasfematória essa linguagem torpe que os homens têm no mundo nos nossos lábios tem que estar os altos louvores de Deus ou seja, a alta linguagem espiritual a linguagem do altíssimo o idioma do reino dos céus nós somos cidadãos do reino de Deus, e o reino de Deus tem um idioma próprio, e nesse idioma do reino dos céus, na maneira como os filhos de Deus devem falar, devem se comunicar, não tem lugar para palavras baixas, conceitos baixos, pensamentos ou palavras baixas e procedem de mentes decaídas mas dos nossos lábios devem sair coisas que procedem de uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus por isso o Espírito Santo faz de nós cartas vivas de Cristo escrevendo a palavra na nossa mente para que seja isso que saia dos nossos lábios e por isso a palavra de Deus diz, olha não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas somente aquela que for boa para edificação e que traga proveito àqueles que ouvem e Jesus declarou o seguinte que todos haverão de prestar contas de cada palavra torpe que sair da sua boca e Jesus declarou ao final disso, ele disse porque pelas tuas palavras serás julgado ou salvo pelas tuas palavras então nos seus lábios, nos lábios dos filhos de Deus estejam só os altos louvores uma linguagem alta, uma linguagem privilegiada, não deixe a sua língua imitar as línguas maledicentes do mundo, que são palavras de baixo calão, palavras baixas, palavras torpes, palavras feias, palavras carnais e até mesmo palavras diabólicas, blasfematórias no apocalipse a figura da besta é um monstro repleto todo tatuado de nomes blasfematórios a nossa linguagem tem que ser sadia e as nossas conversas temperadas com sal o sal da palavra de Deus aleluia e as mãos, as mãos representam o que fazemos, as nossas obras, o que nós realizamos no nosso dia a dia, dentro de casa, no campo profissional, no meio da sociedade, tudo quanto nós fazemos tem que ser em obediência, a palavra de Deus que é esta espada de dois gumes nas suas mãos esteja a espada de dois gumes nas suas mãos é o praticar a palavra é o viver a palavra e é isso que Paulo quis dizer a Timóteo em 2 Timóteo 2,15 quando falou procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja, manejar é trabalhar com as mãos, maneja bem a palavra da verdade, manejar a palavra é praticar a palavra, tem muita gente que pega esse versículo e pensa que isso está falando só de pregação, aquele que prega bem, não, tem muita gente que prega bem e vive mal, muitos, viu? muitos que pregam bem, mas vivem mal, não manejam a palavra de Deus na prática, é isso que Deus quer ver, filhos e filhas manejando bem a palavra na prática, vivendo a palavra de Deus, e crescendo nisso, por isso que o salmista fala, te louvarei mais e mais, sempre aumentando nisso, porque sempre temos imperfeições, na prática da palavra sempre temos imperfeições na obediência mas nós temos que ir lutando contra essas imperfeições e vencendo-as em nome de Jesus aleluia oremos mais uma vez então, de pé me acompanhem juntos, obrigado Senhor porque colocaste em nossos lábios estes altos louvores e colocaste também em nossas mãos esta espada de dois gumes que é a tua santa palavra transforma-nos Senhor nestes obreiros que não têm de que se envergonhar porque manejam bem a palavra da verdade conduza no Senhor a viver essa palavra, a manejar bem essa palavra, a praticar essa palavra no nosso dia a dia Nos bastidores da nossa vida, onde não tem ninguém nos vendo, mas o Senhor está nos vendo Na intimidade do nosso lar, dentro de nossas casas, ou diante dos olhares das pessoas no meio da sociedade na nossa vida profissional ou estudantil, aonde quer que estejamos, conduza-nos, Senhor, a viver em conformidade com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, todos os dias da nossa vida. Nós oramos, Senhor, por todos os Teus filhos e filhas, instituídos pelo Senhor como testemunhas vivas de Cristo Jesus neste mundo. Eles não veem Jesus a menos que o vejam em nosso comportamento, em nosso novo estilo de vida, pautado pela tua palavra, pautado pelo teu Evangelho, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.